0: سلام من وحید هستم و این قسمت سی و چهارم پادکست سندون قسمت قبلی همطور که یادتون میاد در مورد آمریکای شمالی صحبت کردیم و اونجا رو به چند منطقه مختلف تقسیم کردیم و در مورد هر کدوم از اون بخش ها صحبت کردیم همین کار رو توی این اپیزود در مورد آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی انجام خواهم داد توی قسمت قبل فهمیدیم که علی الرغم های زیاد فرهنگی اجتماعی قبایل مختلفی که توی آمریکای شمالی زندگی میکنن موسیقی های متفاوتی دارند و گاهی تفاوتاشون خیلی زیادم بود. بعد در مورد سازهاشونم یه مقداری صحبت کردیم با هم و اینکه قبیله چه سبک و سیاق موسیقی داره و سیستم خوانندگی موسیقی هر بخش و هر جغرافی های آمریکای شمالی به چه صورت ؟ قبل اینکه بریم سراغ، باص اصلیمون جا داره تشکر بکنم از همی اونهایی که به من لطف دارن هم حمایت مالی انجام میدن از پادکست صندوق که من لینکش رو که به سایت هامی باش وصل میشه براتون تو بخش توضیحات میذارم و میتونید به صورت ارزی و ریالی از پادکست خودتون حمایت بکنید یه تشکر دیگه هم بکنم از اونهایی که پادکست رو معرفی میکنن و استوری میذارن حتی توی توییتر به من لطف دارن و اونجا پادکست رو معرفی میکنن و همچنین اونهایی که کامنت میذارن و دلگرمی خیلی زیادی به من میدن برای ادامه کار یه اجاره کوچولویی هم دوباره بکنم به پادکست امپلیفایر اون یکی پادکستم که توش کار آهنگسازی میکنم یه قطعه میسازم و با شما به اشتراک میذارم دوست دارم که اگه اهل موسیقی هستید اون پادکست رو هم دنبال بکنید کارهایی که حالا به صورت ایده ها به ذهن من میرسه اونجا بشنوید و به هم بازخورد بدید لینکش رو من توی بخش توضیحات قرار خواهم داد لینکش توی کست باکس رو اگه از طریق پادگیر دیگه ای دارید این پادکست رو گوش میدید میتونید خیلی راحت سرچ بکنید پادکست آمپلیفایر رو و پیداش بکنید و دنبالش بکنید و مهمتر از همه دو تا کلمه است که هیچ وقت نباید فراموشش بکنیم. و گوشه ذهنمون نگرش داریم آرمیتا گراوند در مقدمه اشاره بکنیم به تفاوت‌های آمریکای مرکزی و جنوبی با آمریکای شمالی یکی از مهمترین تفاوت‌ها ورود موسیقی اسپانیایی و پرتغالی یعنی در کل شاید بشه گفت موسیقی اروپا به آمریکای مرکزی و جنوبی که ما الان به عنوان موسیقی لاتین اونو میشناسیم و این اتفاق خیلی توی آمریکای شمالی نیفتاد و همچنین ما توی آمریکای مرکزی و جنوبی یک سری امپراتوری هایی داشتیم و یه قدرت مرکزی داشتیم تو دوره متفاوت و محل متفاوت که این رو ما توی آمریکای شمالی نداشتیم و بیشتر به صورت قبیلهی بود اما اگه بخوام از نظر موسیقی بهش نگاه بکنم یکی اینکه بیشتر موسیقی بیکلام توی آمریکای مرکزی و جنوبی ساخته میشه و وجود داره و کمتر به صورت وکاله و از طرف دیگه سازهای غربی و سازهای آفریقایی حتی توی منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی خیلی رواج دارن. و توی موسیقی ها ازشون استفاده میشه برخلاف آمریکای شمالی اول بریم سراغ آمریکای مرکزی و اون رو بیم به چهار بخش تقسیم بکنیم از نظر جغرافیایی فرهنگی که بخش اولش میشه شمال غربی مکزیک بعد مکزیک مرکزی منطقه مایاها و سواحل اقیانوس اطلس خب اول بریم سراغ شمال غربی مکزیک این بخش شامل ایالت های و چواوای مکزیک و قبایلی که اونجا ساکن هستند عبارتند از سری، یاکوی، تارهامارا و یومنز توی منطقه ووکال با هنجره خیلی ریلکس خونده میشه و بازه صدایی هم توی بخش طبیعی هنجره سن. اون بخشی که ما خیلی راحت باش صحبت میکنیم و تکنیک های خوانندگی خیلی کمی هم اینجا وجود داره خیلی راحت و معمولی در حقیقت میخونن گام هاشون هم اکثرا پنج صدایی، یعنی پنتاتونیکه و ملودی ها هم میارن توی یک اکتاف میسازن و خیلی نمیرن توی اکتاف های بالاتر و پایین تر و خیلی به صورت خطی حرکت میکنن البته خود ملودی ها علاوه برای اینکه به صورت فرود هستن فاصله نوت هاشون هم با هم زیاده یعنی شاید بشه گفت یه بالا پایین تو خود اون خط ملودی هست ولی از اکتاف خارج نمیشه و توی همون بازه عادی هنجره میمونه از نظر ریتم هم ریتمش، ریتم آهنگاشون شبیه حرف زدنه و خیلی ریتمیک نیست و بعض وقتا اصلا احساس دیالوکتور به آدم دست میده خوندنشون ساختارهای موسیقیشون تکرار شونده است و جملات و ملودی های داره و ترانه هاشون هم شامل کلمات و آواهاست و عموان درباره طبیعت منطقه و درختان و حیوانات و اینها گفته میشه بخواییم در مورد سازهاش صحبت بکنیم رتل های این بخش ساخته شده از پیله حشرات و توی این پیلامیان میان سنگریزه میریزن و اینها رو به پاشون میبندن حالا تعداد زیادی از اونها رو و صدای خاصی رو ایجاد می‌کنن. یه جور فیدل اولیه شبیه همون چیزی که توی منطقه آپاچی ها دیدیم، مثل ویالون آپاچی هم دارن و البته فلوت هم دارن که خیلی تو قوم یاکوی استفاده میشه فلوت زدن. از نظر سازهای کوبهی هم یک سری تپل های چوبی دارن که شاد بشه گفت تبل های الواری که از الوار چوب درست میشن و البته رتل هایی که دست دارن. اینها بیشتر توی قوم سری مورد استفاده قرار میگیره. خیلی جالبه که یه رقص آینی دارن به اسم رقص گوزن که یه صف خیلی خیلی طولانی از آدما به وجود میاد یک صف خطی یعنی کاملا همه پشت سر هم هن حلوش صد دیویس نفر پشت سر هم وای میستن و لباس های سفید میپوشن لباس های محلیشون کاملا سفیده و شاخ گوزن رو سرشون میذارن و رتل ها رو میبندن به پاهاشون و پشت سر هم پاشون رو زمین میکوبن و جلو میرن و این رقص گوزن بهش میگن که خیلی زیباست و خیلی جالبه همزمان هم با پاکوبیدن آواز میخونن و یه چند تا تبل هم کنارشون حرکت میکنه و مینوازه یه چیزی بخوام مثال بزنم حالا توی دسته های زنجیر زنی ما عموان دو تا صف هست ولی خب اینجا دقیقا شبیه اون در نظر بگیرید که تبر زنه هم حرکت میکنن و یه صف یه طولانی از آدم ها پشت پشتر هم را میرن و پا میکوبن و آواز میخونن کلا بخوام در مورد مراسمات آینی منطقه آمریکا مرکزی جنوبی صحبت بکنم خیلی بعضی هاشون کلن تلفیق شدن با مراسم مذهبی مسیحیت و این توی آمریکای شمالی ما این رو نداشتیم ولی خب اینجا خیلی نفوذ مسیحیت زیاد بوده و اصلا یک ای بوده برای مسیحی کردن اون منطقه و به همین دلیل هم مراسمات مسیح و عیدهاشون هم وارد مراسمات این ها شده و توی اون تاریخها و اعیاد هم اینها مراسمی رو اجرا میکنند. بیایم اینجا یک نمونه از همین رقص گوزن که گفتم رو بشنویم از قوم یاکویی که آشنا بشید با سبک و سیاق موسیقی این مراسم آینی. خب بریم سراغ بخش دوم یعنی مکزیک مرکزی یعنی دقیقا میشه وسط مکزیک، تو دل مکزیک. جالبه که این فضا خیلی وضای بزرگی هم نیست ولی از نظر فرهنگی خیلی خیلی متنوعه. اقوامی که اونجا ساکنن میکستک ها هستن از اقوام مهم اون منطقه اوتومی و تاراسکو و ناهوها که ناهوها اقوامی هستن که اصالتشون به آزتک ها میرسه توی منطقه تحکید زیادی خیلی روی موسیقی بی کلامه تا موسیقی آوایی و البته چند موسیقی آینی با کلام هم دارن از حضرت ریتمیک ریتم های خیلی ساده ای دارن با تاکید روی زرب های قوی یعنی خیلی پیچیدگی ریتمیکی وجود نداره و از اون حالت سنکوب خبری نیست اینجا اما جالبه که برخی شواهد تاریخی نشون میدن که توی این قوم پلیفونی وجود داشته من توی قسمت مربوط به هارمونی در مورد پولیفونی و منوفونی صحبت کردم ولی خیلی ساده بخوام اینجا بگم پولیفونی یعنی چند تا خط ملودی با هم حرکت بکنن و در فواصل مختلف یعنی صرفاً یک نوت رو همشون اجرا نکنن و در فواصل مختلف نوتی حرکت بکنن و با هم یک هارمونی قشنگی رو بسازن این میشه پولیفونی یا چند صدایی مونوفونی یعنی این که صرفا یه خط ملودی داریم حالا هر تعداد سازی هم بخوایم داشته باشیم همشون دارن این ملودی رو میزنن. بخوام مثال بزنم یک بخش بزرگی از موسیقی سنتی ما مونوفونی که یعنی سازها همه یک ملودی رو میزن. درست رنگ صدایی تون صدای مختلف داریم از سازهای مختلف ولی خب ملودی همشون یک ملودی این میشه مونوفونیک. و پلیفونی توی اروپا حداقل اقل شواهدی که ازش به دست اومده اینه که توی قرون وستا شروع شده قرون وستای اولیه ولی خب بین این اقوام دیده شده خصوصا تو قوم نهوا که گفتیم از آستکاه هستم خیلی جالبه ما توی آمریکای شمالی اصلا پولیفونی نداشتیم و البته وجود سوال و جواب هم اینجا ما میشنمیم توی موسیقی آینیشون در مورد موسیقی بی کلامش بخوام صحبت بکنم شامل هارمونیه که آکورد نوازی داریم اینجا و مشخصاً از موسیقی غربی وارد شده مثلا گیتارها آکورد میزنند و باهاش هاش یا با فلوت یا با دیگه شون هم ملودی میزنن جالب اینجاست که میکستک ها از زبان خودشون برای ساخت موسیقی استفاده میکنن موسیقی با کلام ولی بقیه اقوام عموماً از زبان اسپانیایی استفاده می‌کنن. یعنی این تفاوت خیلی بزرگیه توی آمریکای مرکزی و جنوبی با آمریکای شمالی که زبان اقوام خیلی مورد تاثیر قرار گرفته و عملاً عوض شده. توی منطقه سازهایی رو که می‌تونم مثال بزنم، یک تبل چوبی دارن به اسم تپوناستلی اگه درست تلفظش بکنم که یه تبل یک طرفه است. و خیلی رایجه تو اون منطقه و سازهای غربی هم مثل همین که گفتیم گیتار و ویولون و چنگ هم تو اون منطقه استفاده میشه میکس تک ها از سازهای کوبه‌ای آفریقایی هم استفاده میکنن مثل کاخون و تبل دو طرفه حتما تعجب می‌کنید میگید که کاخون که یک سازیه که اصالت پرویی داره و توی موسیقی لاتین استفاده میشه اصالتش از اونجاست درسته یک ساز پروئی ولی اصالت این ساز از آفریقاست یعنی کسانی اون ساز رو توی پرو ساختن که از برده های آفریقایی بودن که به پرو آورده شدن پس میشه گفت در حقیقت این ساز اصالت آفریقایی داره و میکستک ها هم ازش استفاده میکنن توی موسیقیشون بیایم یک مثالی رو بشنویم از همین موسیقی میکستک ها که اسم ترکش هست زاپوتک تورق مایاها ما مایاها رو شاید حداقل اسمشون رو شنیده باشیم اون تقویم خیلی مشهورشون که سال 2012 خیلی ها میگفتن که پایان دنیا است چون تقویم مایه ها تموم شده و من قشنگ یادم میاد که خیلی سر صدا بود اون موقع و حداقل اسمش رو اونایی که اون موقع یادشون میاد شنیدن و میدونیم که از بزرگترین امپراتوری های قاره امریکا بودن در امریکای مرکزی بخوایم بگیم کجا هستن این مردم توی مکزیک تو ایالت های چیوپاس و تاباسکو و کامپچی و یوکاتان البته که شاید بشه گفت از مراکز اونها بوده و ایالت کوینتانا رو علاوه بر مکزیک مایه توی بلیز، گواتمالا و بخشهایی از از السالوادور و هندوراس هم زندگی می کنن. اگرچه همه این مردم توی همه مناطق مایا هستن ولی تو بخش های مختلف موسیقیشون با هم متفاوته عمومن توی مراسمات مذهبیشون تکخانی مردها رو شاهد هستیم اونها در نوتهای بالا میخونن و از تکنیکایی مثل فالسیتو و ویبراتوهای فراوان استفاده میکنن من توی قسمت قبل فالستو رو توضیح دادم و یه مثالم با تلاش <تصفح> اونجا براتون زدم الو بر اون موسیقی شمنهای منطقهم خیلی ساده است نسبت به آمریکای شمالی و از نظر آوایی و ریتم خیلی پیچیدگی نداره تو بخش موسیقی بی کلام خیلی شبیه موسیقی قرن 16 اسپانیان مشخصا خب تو اون زمان بوده که اسپانیایی‌ها اومدن و اونجا رو کلونی‌هاشون رو ایجاد کردند و فرهنگ اونا رو تغییر دادن بخوام از سازاشون نام ببریم فلوت رو دارن و رتل های ساخته شده از کدو و تبل رو خب رتل های کدوی اینجوری هن که خب کدو رو سوراخ می‌کنن و توش سنگ ریزه میریزن یا حالا چیزهای ریز میریزن که وقتی تکونش میدن یک صدای خشخشی رو ایجاد بکنه سازهای غربی مثل گیتار و ویالون و چنگ هم اینجا باز استفاده میشه و البته ساز آفریقایی مارینبا که یه چیزی شبیه زایلفون یا بخوام خیلی ساده تر بگم شبیه بلز سازی که بچه ها توی موسیقی کودک ازش استفاده میکنن حالا شما خیلی اندازه بزرگش رو در نظر بگید و چوبی این ساز مارینباست که اصالت آفریقایی داره و توی این منطقه هم استفاده میشه یه اینجا یک مثالی از موسیقی مایه ها رو بشنویم و لذت ببریم بریم سراغ سواحل اوگیانوس اطلس. این منطقه از هندوراس تا پاناما کشیده شده و قبایلی مثل میسکیتو، بریبری کابکار و گلاب براتون کنا هم اونجا زندگی میکنن. موسیقی میسکیتو بسیار بسیار متاثر از موسیقی و سازهای اروپایی و آفریقاییه و ریتم این منطقه شامل تریپلت ها هست. خوب من یه توضیح اینجا باید در مورد تریپلت ها بدم فرض بکنید یه آهنگی رو داریم که یک میزان چهار ضربی داره که اگه باش پشماریم یک دو سه چهار یک دو سه چهار هر کدوم از این ذرب هایی که میشماریم این چهار تا ذرب این میشن یک نوت سیاه و خب طولشون میشه یه ضرب اگه اینها رو باز نصف بکنیم و, و در حقیقت توی این چار ضربی که میشماریم تا ضرب داشته باشیم و حالا ضربای بین عددها رو با و نشون بدیم جمعاً میشه هشتا، میشه یک و دو و سه و چار و هر کدوم از اینها عددها یا و ها میشن یک نوت چنگ پس نوت چنگ در حقیقت نیم ضرب طول میکشه حالا تریپلت چیه؟ تیپلیت چنگ رو مثلا بخوام مثال بزنم که خیلی استفاده میشه تو این ریتم ها یه چیزی بین این دوتاست یعنی توی یک زر به جای اینکه دوتا چنگ داشته باشیم این دفعه سه تا چند داریم پس هر بار که میشمریم حالا من روی پم میکوبم امیدوارم صداش بیاد یک دو سه چهار یک دو سه،, یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه اینجوری میشه حالا من یه مثال اینجا میذارم که خیلی راحتتر بشه شنید و ازش استفاده کرد من میام اول ضرب مترونوم رو میذارم که باش بشمارید یک دو سه چار و بعد تریپلت ها رو روش اجرا میکنم میبینید که یه حالت رقص خاصی داره و خیلی ریتمیکه این نوع ریتم توی منطقه سواحل اقیانوس اطلس استفاده میشه با هم بشنبیم. موسیقی شمنهای این منطقه خیلی مونوفونیک و ساده است یعنی تکسدائیه و خیلی ساده است نسبت به مثلا موسیقی شمنهای آمریکای شمالی و موسیقی رخصشون هم شامل سوال و جوابه که این رو تقریبا تو همه جا شاهدش بودیم موسیقی مردمی و غیر مذهبی هم دارن یعنی غیر آینی و هارمونی های ساده داره و باز هم همراه با آکوردن که با سازهای زهی مثل گیتار این آکوردها نواخته میشن و طبیعتا هم تحت تاثیر موسیقی اروپاست. این قوم م... کونا یه موسیقی خاص دارن که دو تا نوازنده فلوت جمله ملودی رو بین خودشون تقسیم میکنن. و خیلی جالبه شبیه انگار یه بخشی رو یه نفر میزنه یه بخشی رو یه نفر دیگه و این یک حس جالبی رو ایجاد میکنه تو موسیقی بیام یک مثالی از این فلوت نوازی رو با هم بشنویم سازشون بخوام صحبت بکنیم قوم بریبری یه ساز خاص دارن که با لاک آرمادیلو یک سخت پوستیه توی اون منطقه مکزیک و آمریکای مرکزی که لاکش به صورت نواری یک برآمدگی هایی داره و اینها میان و از این لاک یک سازی رو درست میکنن با یک تیک چوب روش میکشند و یک صدای خاصی رو ایجاد میکنن صدای خراشیده شدن تیکه چوب روی سطح ناهموار رو در نظر بگیر که یک خرخر یا خشخشی رو ایجاد میکنه قوم کونا یک سوت سوتک هم دارن که از بال خفاش درست میشه خیلی عجیبه یعنی اون زبانش رو از بال خفاش درست میکنن ولی خب با همه اینهایی که گفتم خیلی اطلاعات زیادی از تاریخ موسیقی این منطقه در دست نیست و اون هم به دلیل اختلاط فرهنگی بالاست عملا یک بخش عظیمی از تاریخ اینها به عمد نابود شده و بقیه بازماندهایی هم که از این اقوام بودن مجبور بودند که زبان ها و فرهنگ های اروپایی رو یاد بگیرن و به اون سیستم صحبت بکنن و زندگی بکنن به همین دلیل خیلی چیزی نمونده از اون منطقه و حتی به صورت سینه به سینه هم خیلی چیز زیادی به ما دست ما نرسیده بیایم یک مثالی رو از موسیقی همین قومه گونا رو بشنویم امیدوارم لذت ببریم خب بخوایم یه جمبندی بکنیم در مورد موسیقی آمریکای مرکزی میشه گفت که اولا خیلی اختلاط داره با موسیقی و سازهای غربی و آفریقایی و دوما زبان اسپانیایی هم وارد شده و به عنوان یه زبانی که حالا مردم اون منطقه خیلی از مردم اون منطقه به از اونهایی که اصالت اسپانیایی دارن دارن با اون زبان صحبت میکنن و این وارد موسیقی هم شده و ریتم‌هاشون ساده‌تر از مثلا بخوایم مثال بزنیم آمریکای شمالیه پس ریتم‌های ساده‌تر اختلاط با موسیقی و سازهای غربی و آفریقایی و زبان اسپانیایی یعنی یک زبان بیگانه رو در حقیقت توی موسیقیشون دارن که این تفاوت‌های شاخصشون با مثلا آمریکای شمالیه اما اگه بریم سراغ آمریکای جنوبی از نظر موسیقی اونجا هم یک سری شاخصه هایی وجود داره که میشه از اونها اشاره کرد به اینکه وکالش عموماً تو منطقه شامل تغییر تون صداست یعنی ما فالسطور رو داریم، بالا خوندن رو داریم و یک سری رو داریم که تون صدا رو تغییر بده از نظر ساختاری هم آهنگ هاشون تکرارهای خیلی خیلی زیادی داره نسبت به حالا مناطق دیگه خب مسلما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد این منطقه آمریکای جنوبی رو هم از نظر فرهنگی اجتماعی حالا موسیقیایی می‌خوایم تقسیم بکنیم به چهار منطقه یک کوهستان آند ارتفاعات آند دو جنگل‌های گرمسیری همون تروپیکال و سه مخروط جنوبی که اون شکل شبیه مخروطی که توی آخر آمریکای جنوبیه اگه در نظر بگیرید قارش رو اون منطقه 3 ممونه و البته اطراف دریای کاراییب که اون هم به عنوان منطقه 4 مورد بررسی قرار خواهیم داد بریم سراغ منطقه اول یعنی ارتفاعات کوه آنت خب این منطقه از شمال اکوادور شروع میشه تا پرو و بولیوی و شیلی مرکزی حالا شیلی خودش چیه که مرکز داشته باشه کلان یک نوار باریک ای تا وسط های شیلی در حقیقت میاد بخوایم بساعت تاریخی نگاه بکنیم این منطقه منطقه که امپراتوری اینکاها توش حضور داشتن دو زبان اصلی توی این منطقه وجود داره یعنی دو قوم که به این دو زبان صحبت میکنن اولی کویشواه یا کویچوا که اینها اکثراً موسیقیشون با کلامه و از کلمات استفاده میکنن وکال دارن و قومی که به زبان آیمارا صحبت میکنن که اونها موسیقیشون عموماً به صورت بیکلامه خیلی جالبه اینجا یه تفاوت اساسی داره با جای دیگه این که مردها عموماً نوازندن و زن ها عموما خوانندند و با صدای بالا هم میخوانند گام هاشون سه صدایی، چهار صدایی، پنج صدایی، شش صدایی و حتی هفت صدایی هفت نوتی با فواصل مساوی اینجا ما شاهد ریتپای های هستیم مثل آمریکای شمالی و ملودی ها یا به صورت مونوفونی کن تک صدایی تک لاینی هستند یا به صورت هارمونی ساده توی فاصله 4 و پنجم که این حرکت دو خط ملودی تو فاصله چارم توی فاصله 4 و پنجم این مختص موسیقی قرون وستا قرون این رو داشتیم مهمترین ساز منطقه پن پایپ که احتمالاً دیدینش چند تا لوله یا چوبی هستن که به هم از کوچک به بزرگ وسض شدن با این تسمی و توی اونها فوت میکنن و یک صدای خاصی رو ایجاد میکنن پمپ پایپ است جالبه که حتی گروه های پنجاه نفری هم از این پمپایپ نواز ها کنار هم ممکنه بشینن و با هم بنوازن و چهارتا تا تبل یا بیشتر هم کنار اینها باشه و یک گروه خیلی خیلی بزرگی از این سازها کنار هم موسیقی رو اجرا بکنن بیایم یک مثالی را از موسیقی این منطقه با هم بشنویم امیدوارم که لذت ببرید ازش خب تا شما این موسیقی رو گوش دادین منم رفتم یک چایی خوردم چون امروز ما با گروه همون تمرین داشتیم و اونجا چند تا کار آوازی هم داشتیم و خونده بودم یکم هنجرم تو فشار بود و نیاز داشتم که گلویی تازه بکنم که بتونم ادامه بدم اگه دوست دارید با گروه موسیقی ما هم آشنا بشید توی انستاگرام sorb.music رو سرچ بکنید گروه sorb و اگه دوست داشتید کارامون رو میتونید اونجا ببینید و بشنوید خب بریم سراغ منطقه بعدی یعنی جنگل های گرم سیری. این منطقه در حقیقت حوضه آبریز رود آمازونه و رود اورینوکو که شامل بیشتر کشور برزیله و بخش‌های از پاراگوه، بولیوی، پرو، اکوادور، کولومبیا و ونزوئلا وبایلی که اینجا زندگی میکنن اسمشون میتونم اشاره بکنم به سویا، کالاپالو، کامایورا در برزیل و واراو در ونزوئلا و شوار در اکوادور. زنان این منطقه خیلی اجازه حضور توی مراسمات آینی رو ندارن توی بسیاری از مراسم آینی حق حضور ندارن. یادم یه نفر سالها پیش یک گندی بالا آورده بود توی برزیل و گفته بود که این از تفاوت فرهنگیه من دوست دارم اینجا بگم که خب بیاید اینم یک شباعت فرهنگی همچنین زنها اجازه تماشای یعنی نگاه کردن به فلوت آینیشون هم ندارن خیلی عجیبه مردای قبیله سویا یک سبک خوندنی دارند که با صدای بلند فریادگونه یا شوت با صدای بالا و پرتنش میخونن ولی خب آهنگ های گروهیشون با صدای خیلی پایین و صدای سینه میخونن یعنی این تفاوت تکخانیشون در حقیقت با آهنگ های گروهیشون هست شمن های این منطقه یک نوع خوندن دارن که صدای ارواح رو با دهانشون تولید میکنن نمیدونم ارواح چه صدایی داره ولی خب اینا این کار انجام میدن یا دستشون رو میذارن جلوی دهانشون و میخونن یا اینکه توی یک ظرفی که شبیه قوریه میذارن جلوی دهنشون و تون میخونن و یا بخارات سمق درخت ها رو استنشاق میکنن و میخونن صداشون عوض میشه شما لطفا تو خونه این کارا رو انجام ندید در هر صورت اینجوری صدای روح رو تولید میکنن گام ها توی منطقه شامل 4 صدایی 5 صدایی و 6 صدایی یا 6 نتی با فواصل نامساوی یعنی خیلی بیشتر شبیه گام های موسیقی غربین. ریتم توی آهنگ های منطقه ریتم های منظمه و یا حتی ریتم های آزاد یعنی خوندن بدون ریتم. همون سبک شوتی که گفتم که مثل فریاد میخونند گاهی توش شاهد پلیفونی هم هستیم. یعنی مثلا فرض دو دوتا صدا تو فاصله از همدیگه میخونند. ترانه ها شامل کلمات هست و البته آواهای حیوانات و نمیدونم حشرات و ارواح منطقه سازها هم اینجا از رتل های کدوی باز شاهدش هستیم که البته این رتل ها یه مقدار بزرگن و دودستی نواخته میشن و البته فلوت های مختلف اون منطقه قوم سویا دقیقا مثل انگار نماز یا نیایش باشه هر روز صبح زود یک سرودی رو موقع طلوع آفتاب میخونن و یک سرودی رو موقع غروب آفتاب میخونن خیلی جالبه. تو این منطقه عموما موسیقی وکاله برخلاف مناطق دیگه که خیلی شاهد موسیقی بدون کلام هستیم و خیلی به آموزش موسیقی این اقوام این منطقه اهمیت میدن و خوندن رو از بچگی به بچه‌هاشون آموزش میدن، آواهای مختلف رو ترانه های مختلف رو و خیلی براشون اهمیت داره این قضیه و علاقه چندانی هم به موسیقی لاتین ندارن یعنی به اون موسیقی اسپانیایی آمریکایی جنوبی که وارداتیه در حقیقت خیلی بیالاقن و اصلا تحصیل نگرفتن توی موسیقیشون از موسیقی لاتین بیایم اینجا دو تا مثال بشنویم اولی از خوندن گروه مردهای قبیلهٔ سویا و دومی از خوندن گروه زنهای قبیلهٔ سویا بشنوید و دقت بکنید به تفاوت این دوتا نو خوندن توی این قوم <تصفيق> <تصفيق> Whoa, منطقه بعدی یعنی مخروط جنوبی که شامل کشورهای شیلی، آرژانتین، اوروگوئه و بخش‌های از بولیوی و پاراگو است. قبایل که اینجا هستند ماپاچی، توبا، ماکا، گوارانی و امبیا هستند. خیلی اطلاعات کمی از این منطقه داریم ما در مورد موسیقی و فرهنگشون. یعنی در حقیقت فقط قوم ماپوچی هستند که توسط مردم شناسا از نظر موسیقی بررسی شدند. این قوم یک موسیقی شفاگیری دارن حالا یا درمانی دارند به اسم تایل که فقط هم توسط زنهای شمن اجرا میشه و هر شمنی برای خودش یک تایل داره یک آوایی داره یک نوع موسیقی داره که روستا به روستا و حتی فرد به فرد هم فرق دارن اینها و توی خوندنش هم از حرکات سریع دهان و لبها استفاده میکنن، یک جور ریتم میسازن باهاش و همراه هست با نوعی تبل به اسم کولترون که یک تبل ایه که روش پوست گذاشتن و با یک چوب کوتاه نواخته میشه توی دست همراه با خوندن یک ساز دیگه هم اینجا دارن به اسم ترو تروکا که یک ساز بادی طویله از جنس چوب بامبو که توسط مردها ها نواخته میشه. بخوام مقایسه بکنم خیلی شبیه اون ساز بادی طویل بومیان استرالیاست. اینجا هم ما رتل هایی داریم از جنس کدو و تبل آبی هم داریم واتر درام که توی قسمت قبل توضیح دادم توی بخش از آمریکای شمالی هم استفاده میشه. بیایم اینجا یکی از همین تایل ها رو از قبیله ماپوچی گوش بدیم از شمنهای این قبیله و بیشتر باهاشون آشنا بشیم منطقه آخر ما منطقه دریای کارایبه، اطراف دریای کارایب که شامل سواحل دریای کارایب در کولومبیا، ونزولا، گویا و حالا و کشورهایی که یه ساحلی دارند با دریای کارایب قبایلی که اینجا هستند پالیکور، آراواک، کالینا، وای وای، پاتامونار و واپیشانا هستند که اطلاعات بسیار کمی از موسیقی منطقه در دسته چرا؟ به خاطر اینکه اون منطقه منطقه تجاری بوده و خیلی رفت و آمد اونجا زیاد بوده و خب میدونید توی مناطقی که بندری هستن و تجاری هستن فرهنگ ها خیلی در هم تنیدن و به اینها اضافه بکنید اون برنامه فرهنگی اسپانیایی ها رو که میخواستن مردم آمریکا رو شبیه به خودشون بکنن اینها دست به دست هم دادن و شدن که خیلی ما اطلاعاتی نداشته باشیم از موسیقی این منطقه ولی صرفا میدونیم که بالاخره یه تفاوت این موسیقی اینها با مناطق دیگه داره قوم کالینا یه مراسم عزاداری دارن که گروه‌های مردها با هم با صدای بم میخونن و تبل میزنن و زنها هم با صدای بالا و رتل ها همراهیشون میکنن ساز شاخص این منطقه هم اسمش هست توره که یک ساز بادی شبیه نیه که مردهای منطقه پالیکور بیشتر ازش استفاده می بیاییم بیایم اون موسیقی ازاداری منطقه کالینا رو یک مثالی ازش بشنویم و باهاش آشنا بشیم <تصفيق> جنبندی بکنم از موسیقی مرکز و جنوب آمریکا خیلی این موسیقی با موسیقی منطقه آمریکا شمالی متفاوته اولا اطلاعات خیلی کمتری نسبت به آمریکای شمالی در دسته در مورد اینها یکی از دلایلی که به ذهن من رسید علاوه بر اون جایان ها و تحمیل فرهنگشون به اونجا اینه که کشورهای اون منطقه عمومن کشورهای یا در حال توسعه هستن یا کشورهای فقیری هستن و خب تو کشورهای در حال توسعه و فقیر خیلی تحقیقات عرجعیت نداره و به این چیزها خیلی نه اصلا توانش هست نه حوصلش هست شاید که پرداخته بشه متاسفانه البته و به همین دلیل خیلی محققان نرفتن و اونجا خیلی تحقیق نکردن برخلاف آمریکا که خیلی ریز تا اون جایی که امکانش بوده رفتن و این فرهنگ ها رو مورد بررسی قرار دادن و الانش هم هنوز سعی بر این دارن که این فرهنگ ها رو زنده نگه دارن و گروه های مختلف از اقوام و قبایل مختلف خیلی آزادانه میتونن مراسماتشون رو برگزار بکنن در کنارین همونطوری که گفتم اختلاعات فرهنگی خیلی بالایی داره نسبت به آمریکای شمالی اگرش اون همچین موضوعی هست ولی به شدت آمریکای جنوبی و مرکزی نیست. از اون ریتم های که قسمت قبل در مورد صحبت کردیم توی آمریکای شمالی خیلی رواج داره، اینجا خبری نیست و ریتمها ها اون من ساده هستند و خیلی تغییر نمیکنن توی طول آهنگ. سازها و موسیقی غربی خیلی رواج داره توی قبایل بومی آمریکای جنوبی و مرکزی و شاید در مورد موسیقی منطقه بشه گفت، بیشتر از این که تاثیر بذاره تاثیر گرفته. آمریکای شمالی اینجوری نیست دقیقاً برخلاف اینه. موسیقی آمریکای شمالی خیلی روی موسیقی مردمی آمریکا تاثیر گذاشته، خیلی ازش تاثیر گرفتن. ولی خب تو آمریکای جنوبی برعکسه. یه ای هست که خیلی برای من جالب بود و اونم اینه که خب این منطقه سالها ناشناخته بوده و دور از دنیا بوده، جدا بوده از همه دنیا. میبینیم که موسیقی این منطقه عموماً موسیقی آوازی همراه با پرکاشن یا سازهای زربیه اصلا میشه به عنوان یک تاریخ حی و حاضر موسیقی بهش نگاه کرد. ما میدونیم که موسیقی در دنیا در جاهای دیگه دنیا هم همینجوری شروع شده. از آواز شروع شده و بعد سازهای ضربی بهش اضافه شده و آروم آروم سازهای بادی وارد شدن و بعد هم سازهای ذهی وجود تو منطقه امریکا ما دقیقا این حرکت تاریخ رو میبینیم و خیلی راحت میشه در مورد پیشرفت موسیقی و تغییراتی که به مرور زمان روی سازها به وجود اومده خیلی راحت دید و تحقیق کرد از این نظر خیلی برام جالبه چون اونجا میبینیم که حالت ابتدایی موسیقیشون موسیقی آوازی همراه با سازهای زربیه و بعضی جاها فلوت خیلی وارد شده به مرور زمان و خیلی کم می‌بینیم که بعضی اقوام سازهای ذهی دارن یعنی تا اونجای تاریخ موسیقی رسیدن و بعد با کشف قاره آمریکا خب یهو تحول خیلی بیشتر شده ولی از این نظر برای من جالبه که انسان هر جایی از کره خاکی که باشه یک روندی رو روند مشابهی رو توی گسترش موسیقی داشته و می‌بینید که توی اقوامی که مقداری از نظر سیاسی و اجتماعی پیشرفته‌تر بودن ما شاهد موسیقی پیچیده‌تری هم هستیم و پلیفونی هم وارد شده می‌بینید کامل یک کتاب تاریخ قاره آمریکا و از این نظر خیلی لذت بخش وقتی بهش نگاه می‌کنیم خب با پایان این قسمت ما موضوع موسیقی بومیان آمریکا رو میبندیم و قسمت بعدی با هم میریم سراغ فردی کینگ به عنوان پادشاه سوم موسیقی بلوز و زندگی و آثار و تاثیرش رو روی موسیقی بلوز و بقیه انواع موسیقی با هم بررسی میکنیم. پس اونایی که منتظر اپیزود فردی کینگ هستن دیگه وقتش رسیده اپیزود بعدی اپیزود فردی کینگ یه خواهش کوچولام ازتون بکنم که برای من البته لطف خیلی بزرگیه اینه که تو هر شبکه اجتماعی که هستید فعال هستید یه معرفی کوتاه از پادکست صندوق بذارید هر جا که هستید آره یه استوری میذارید یه اشاره‌ای میکنید. کامنتی میذارید یک جایی که در مورد ها داره صحبت میشه این خیلی کمک بزرگی به من میکنه که پادکست صندوق بیشتر شنیده بشه افراد بیشتری بتونن اون رو گوش بدن شاید موضوعاتی که اینجا در مورد صحبت میکنیم برای اونها هم جالب و جذاب باشه ممنون میشم ازتون و ایشالله تو شادی ها براتون جبران کنم تو این استاگرام هم من فعالم اونایی که استاگرام منو فالو نکردن میتونن بیان ببینن اگه دوستاشن فالو بکنن آیدی من هست theboxband t h e Underline box b o x Underline b a n d The Box Band و اونجا هم یه سری به دانوازی ها میکنم یه بخشایی از پادکست ها رو صورت تصویری میذارم و یک سری اطلاعات جانبی رو اونجا باتون با به اشتراک میذارم اگه دوست داشتید بیاید و اونجا هم در کنار هم باشید مدوارم شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و موسیقی خوب بوش بید.
1: تا بعد